0: Wenn wir uns nicht mehr treffen und nicht mehr so eng zusammenarbeiten, dann muss einfach ein Riesenvertrauen auch in die Teams gegeben werden. Vertrauen in Menschen, die auch extern irgendwo arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element jetzt auch für die Zukunft. Wir
1: sind Audi, der Mitarbeiter-Podcast. Mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Wir starten nämlich heute mit unserer neuen Serie Zusammenarbeit mit Zukunft. Eigentlich sagt der Name schon, worum es geht. Wir zeigen euch, wie sich die Arbeitsweise oder auch die Arbeitsumgebung von Audianern verändert hat.
2: Ich freue mich sehr auf diese neue Serie, denn da werden echt tolle neue Wege eingeschlagen. Auch in der Vergangenheit hat Audi ja ständig geschaut, wie kann man Prozesse optimieren, vereinfachen, oder auch beschleunigen. Und das ist wirklich in nahezu jedem Bereich gemacht worden. Da sind ganz spannende Entwicklungen rausgekommen, die wir euch hier im Mitarbeiter-Podcast vorstellen wollen. Immer zum Monatswechsel.
1: Und es geht gar nicht nur immer darum, dass Corona unsere Arbeitswelt verändert hat und viele jetzt im Homeoffice sind und digitale Meetings abhalten, sondern gleich zum Auftakt unserer Serie wollen wir schauen, wie kreativ Audi an neue Ideen rangeht, entwickelt und auch schnell umsetzt.
2: Schon seit 2013 gibt es die Audi Business Innovation. Ursprünglich wurde die Firma gegründet, um für die Audi AG Mobilitätsdienstleistungen zu entwickeln. Das ist aber inzwischen gar nicht mehr ausschließlich im Fokus. Das Portfolio hat sich im Laufe der Jahre sehr stark erweitert. Bevor wir gleich ins Detail gehen, hier mal die Fast Facts von Axel.
1: Die Audi Business Innovation, kurz ABI, sitzt in München und ist eine hundertprozentige Tochter von Audi. Dort werden digitale Produkte und Services für Audi konzipiert, entwickelt und umgesetzt. Das Team besteht aus rund 200 Beschäftigten mit insgesamt 20 verschiedenen Nationalitäten. Und das sind alles ziemlich junge Menschen. Das Durchschnittsalter liegt bei, ja, um die 35 Jahre. Die Hälfte der Führungskräfte sind Frauen, für ein IT-Unternehmen übrigens eher die positive Ausnahme. Und die Beschäftigten der Abi nennen sich selbst Abinauten, denn sie verstehen sich als Entdecker, Wissenschaftler und ganz wichtig Teil der Mannschaft, in dem Fall der Abi. Eben wie Astronauten diese Eigenschaften auch mitbringen.
2: Seit Dezember 2020 ist Andreas Siecheneder der neue CEO der Audi Business Innovation. Herr Siecheneder. vielleicht können Sie uns einfach mal ein oder zwei konkrete Beispiele nennen, damit wir noch besser verstehen, was Sie und Ihr Team da eigentlich machen.
0: Ja, Die Audi Business Innovation ist, wenn man es ganz einfach nimmt, ein Digitalunternehmen. Unternehmen. Und wir dürfen hier digitale Produkte tatsächlich erdenken, gestalten und bis zum Kunden umsetzen. Das heißt, alles, was Sie sehen, irgendwo in einem Konfigurator, das kommt dann in der Regel von uns. Und um das gut zu gestalten, um dies auch zu zeigen, was bietet man eigentlich an, also wie sieht ein Fahrzeug aus, wie kann man das virtuell aufbauen? Kann man das mit dem Thema auch spielen? Da sind wir sehr stark aktiv. Mhm. Das Zweite kennen Sie auch. Also man kauft halt in der Regel inzwischen sehr viel im Internet ein. Und in dem Bereich sind wir auch sehr stark unterwegs und haben dort auch IT-Lösungen laufen, sodass ein Kunde ein Fahrzeug online kaufen kann.
2: Online anbieten und anschauen ist das eine, aber Ihr Schwerpunkt liegt noch an einer ganz anderen Stelle.
0: Das eigentliche Thema ist, wie kann man es dem Kunden soweit auch wirklich präsentieren, dass es einfach wird. Das ist aus unserer Sicht das Allerwichtigste. Es muss einfach werden, es muss ganz simpel passieren. Man darf nicht irgendwie zig Schritte auch gehen müssen, ansonsten werden die Produkte, die wir anbieten, einfach auch nicht gekauft.
2: Jetzt sind Sie in einer Branche tätig, die ja auch im stetigen und sehr schnellen Wandel unterlegen ist und sich immer ganz schnell auch bewegen muss. Wie kriegen Sie die Trends raus? Wo erfahren Sie, was wird gebraucht, was wird vom Kunden gefühlt, was wird gewünscht?
0: Bei uns ist es meistens so, dass das Kundenproblem eins ist, das uns explizit gegeben wird. Das heißt, wir haben sehr oft auch bei uns Kollegen aus Ingolstadt sitzen, die kommen ganz konkret mit einem Beispiel an wo sie etwas gelöst haben wollen.
2: Können Sie vielleicht da mal ein Beispiel nennen?
0: Wir hatten so also ein, ein Thema bei uns auf dem Tisch liegen, dass wir gemerkt haben, dass die Gebrauchtwagenverkäufe nicht so professionell und gut gemacht ist. Das sind Bilder, die sind teilweise mit unterschiedlichen Winkeln jetzt auch gemacht worden, teilweise im Dunkeln oder auch nicht. Und die Bilder sind natürlich das erste Aufschlagpunkt, wenn der Kunde sich ein Fahrzeug anschaut. Was haben wir gemacht? Wir haben sozusagen das Problem analysiert und angeguckt, dass wir durch so eine Lösung, wenn man ums Fahrzeug rumläuft und immer gleich läuft, also zu Sozusagen auch Laufwege und Kamerapositionen aufs Handy spielt, dann ist das immer ein ideales Bild. Und es hat dazu geführt, dass es das alles sehr viel schöner und professioneller geworden ist. Also man verbindet dann sozusagen Technik mit einem Bedürfnis, ich möchte ein Auto verkaufen und er schafft dadurch eine Möglichkeit, dass es einfach besser funktioniert. Mhm. Und wir sind im Bereich der Trendforschung unterwegs, haben dort mit den Kollegen der Audi-AG, der Markenstrategie eine Zukunftsplattform initiiert und aufgebaut. Und was geht es da? Da geht es darum, festzustellen, mit welchen Themen beschäftigen wir uns in zehn Jahren. Also sehr weit nach vorne über den Tellerrand hinausblickend. Also wie wollen wir denn dann auch leben? Das ist zwischen so weit, dass sich da zwölf namhafte Partnerfirmen daran beteiligen und einfach so Zukunftsszenarien entwickeln. Und die wiederum geben uns sehr viele Impulse in Themen, die wir dann auch bearbeiten sollen.
2: Spannend, aber das ist natürlich jetzt, wie Sie sagen, sehr weit in die Zukunft gerichtet. Was machen Sie denn, um aktuelle Fragestellungen oder Herausforderungen Innovativ zu
0: lösen. Wir haben auch ein paar Formate bei uns initiiert oder aufgebaut die wir nutzen, um uns selber immer wieder auch ein bisschen zu rütteln und zu schütteln um zu gucken, ob sich da noch neue Ideen auch gibt. Das eine ist das Thema Hackathon. Man macht dann zwei bis drei Tage in ein offenes Format, wo man ein Problem an eine Gruppe von Menschen gibt und die arbeiten in ganz kleinen Gruppen an dem Problem und pitchen dann am Ende des Marathons sozusagen das Ergebnis. Und dann gibt es da wieder entsprechend einen Gewinner an der Stelle. Oder auch, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, in The Fuck-up-Night. Ja, dürfen Sie. Das ist auch so sowas sehr Spezielles. Also jeder Mensch hat schon irgendwann mal in den Sand gesetzt. Und das Thema Fehlerkultur ist in, in Deutschland durch ein sehr schwieriges Unterfangen. Also ein Fehler ist immer etwas, jemand macht was falsch allein schon durch dieses Format, dass man mir offen darüber spricht, was hat denn jemand schon in den Sand gesetzt? Wenn wir dann zusammen sitzen, dann ist es immer ein ganz ein lustiges Event, wenn jemand darüber spricht, Mensch, das habe ich total vergeigt und das habe ich daraus gelernt. Und das ist das Spannende dann, weil dieses Lernen und dieses sich ständig wieder hinterfragen und auch mit Fehler machen zu dürfen, das muss ein Teil der Kultur auch werden. Und wenn es kein Teil der Kultur ist, dann gehen wir das Thema Innovationskraft niemals in unsere Köpfe auch rein, weil damit lernt man nicht.
2: Scheitern als Chance, finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Hinweis, den Sie da geben. Das macht doch den Kopf frei und nimmt die Schere raus. Sie sind ja mein erster Gesprächspartner in unserer neuen Serie Zusammenarbeit mit Zukunft. Ähm, bevor wir jetzt weiter in die Zukunft gucken, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Es hat sich ja durch die Pandemie gerade digital rasend viel verändert. Wie haben Sie vorher anders gearbeitet als jetzt?
0: Also eines der wichtigen Dinge, die tatsächlich wir gelernt haben, ist, wenn wir uns nicht mehr treffen und nicht mehr so eng zusammenarbeiten, dann muss einfach ein riesen Vertrauen auch in die Teams gegeben werden, die äh, möglichst autonom äh, arbeiten dürfen, wo Entscheidungen auch jetzt in kleinen Gruppen getroffen werden können. Das haben wir in der Vergangenheit schon sehr stark auch tatsächlich forciert, dass wir diese Verantwortung in den Teams auch gegeben hatten. Also wir sind da sehr stark bestärkt worden, jetzt auch den Weg weiterzugehen. Mhm. Wir haben vor ein paar Jahren ein Arbeitsmodell äh, eingeführt, das sich jetzt tatsächlich auch sehr fruchtbar erweist. Nämlich, wir sind weg. Von der klassischen Hierarchie hin zu einer Arbeitsweise, die sehr flach ist, fast schon ohne Hierarchie, fast ohne Management Aha. und die bewegt sich mit sogenannten Circles, also autonomen Einheiten, die nach bestimmten Regeln interagieren. Mhm. Das Wichtigste darin ist das Thema Rolle. Und die Kompetenz. Das heißt, die Circles holen sich die Leute, die sie brauchen, bei einem Regelwerk dann mit an Bord, um dann an bestimmten Themen dann für eine bestimmte Zeit zu arbeiten und dann gehen sie wieder. Also hochflexibel an der Stelle. Und das ist etwas, was uns enorm geholfen hat, jetzt auch in der Pandemie. Mhm. Das Ganze fußt auf Prinzipien und Werte und das ist etwas, was uns enorm wichtig ist als Abi, dass die Prinzipien und die Werte von allen auch geliebt werden und die jeder auch kennt.
2: Und wie, wenn man nicht im dauernden Kontakt ist und sich nur digital trifft, wie erneuern Sie diese Wertestruktur auch immer wieder?
0: Man muss zugeben, es ist natürlich leichter, wenn man sich trifft, rauszukriegen, was treibt einen gerade um und sind denn die Werte und Prinzipien dann auch wirklich drin oder sind sie noch nicht ganz verinnerlicht. Da haben wir ein paar Formate jetzt auch hochgezogen auch Coaches eingeführt, die ganz aktiv ein Angebot ausgesprochen haben, dass wenn einem irgendwo man denkt, nicht mehr zurecht zu kommen oder auch irgendwie überfordert zu sein, dass man da auch tatsächlich einen Ansprechpartner findet. Na super. Was super wichtig ist, wir haben ein Schulungsangebot neu hochgezogen, was sich nennt konstruktive und gewaltfreie Kommunikation. Das haben wir total trainiert, das Zweite, was wir gemacht haben, ist, wir haben äh, die klassische Führungsrolle aufgelöst. Also es gibt bei uns nicht den Manager, der alles weiß, sondern wir haben das explizit getrennt in zwei Rollen. Nämlich der eine ist der Advisor und der kümmert sich nur um die Bedürfnisse des jeweiligen Mitarbeiters. Mhm. Also der ist nur dafür da, um mit ihm zu sprechen, wie es ihm geht, was er verbessern könnte, wo er Hilfe braucht, um einfach da dran zu bleiben und einen Ansprechpartner zu finden die man auch sozusagen ein Vertrauen schenkt. Die dürfen gesagt bei uns auch gewählt werden. Das heißt, sie kriegen keinen vorgesetzten vorgesetzt, sondern sie dürfen sich eine Weise aus einer kleinen Menge von Menschen, die das können, auswählen. Und das ist ein Thema, das wir auch eingeführt haben. Und die zweite das ist ja eine klassischere Führungsrolle ist die fachliche Führung, der kümmert sich als Leadership um ein Fachthema.
2: Finde ich eine super Lösung, denn das wissen wir vermutlich ja alle, nur weil jemand wirklich fachlich was drauf hat, heißt das noch lange nicht, dass er auch super in Menschen oder Teamführung ist. Und auch umgekehrt. Ein spannendes Konzept.
0: Letzter Punkt, der wichtig ist, das Thema Feedback-Kultur. Also insbesondere nach Meetings, was hast du gesagt, wie ist es bei mir angekommen? Das haben wir enorm forciert. Also wir haben 63-Grad-Feedback. Das heißt, da gibt es so ein Format des unbeteiligten Dritten. Das heißt, es unterhalten sich Menschen, auch virtuell übrigens, in einem kleinen Meeting über jemanden, der aber auch anwesend ist. Mhm. Der muss dann seine Kamera ausschalten, dass man mich nicht sieht und kriegt dann da sehr ungeschönt, konstruktiv Feedback zu äh, den Fragen. Das Format hat sich hervorragend etabliert. Also dieses Echt? permanente Geben von Feedback, da auch jemanden mitzunehmen, da auch jemanden hinzuweisen drauf, Mensch, so wirkst du auf uns. Das ist ein super Spiegel. Und dann hat man auch genau die Chance, diese Werte, die wir dadurch auch vornehmen können, auch zu vermitteln.
2: Ich finde das mega. Aber da muss man Nehmerqualitäten haben, oder?
0: Teils, teils. Also das eine ist, wir haben... wir, wir <lacht>
2: wieso, wieso haben Sie jetzt so lange gezögert? <lacht>
0: ich habe deswegen kurz gezögert, weil das, das Thema NEMA-Qualität, also wenn man tatsächlich gewaltfreie Kommunikation ernst nimmt, dann erzeugt es eine Reaktion, es macht irgendwas mit einem. Und wenn man mhm. das gut transportieren kann, dann ist es nicht so schlimm auf der anderen Seite. Das das eine. Und das zweite ist, unsere Abinauten, die wünschen sich sogar, ein bisschen mehr angestupst zu werden, weil sie alle der Meinung sind, oder sehr viele der Meinung sind, dass nur durch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, man und sich auch wirklich nachhaltig verbessert. Wenn ich Sie
2: höre, wie Sie reden, da passiert ganz viel und ganz schnell in Ihrem Kopf.
0: Ja, der Kopf ist immer dabei, irgendwie eine neue Idee zu kreieren. Das ist so etwas, was in mir drinsteckt. Wird man da nicht auch zu einem Getriebenen? Get getrieben bin ich da nicht. Ich habe da eher Freude daran, Ideen zu kreieren, andere auch zu begeistern. Und dann auch, daraus was Gutes zu machen. Also mir macht es sogar Spaß. Wie
2: entspannen Sie zu Hause?
0: Also ein ganz großer Vorteil bei mir ist, ich denke, wenn ich daheim bin, nicht über Arbeitsthemen nach. Hilft mir natürlich auch sehr stark, dass das ist Umfeld bei mir daheim, jetzt auch mit einem kleinen Sohn, den ich habe. Wie alt ist der? Der ist zweieinhalb. Alles klar. Von daher, der will spielen, der, der will was tun, der beschäftigt mich auch, der erdet mich auch an der Stelle ja. sehr. Last but not least, ich komme von einem Bauernhof, das ist das nächste. Also auch so dieses Thema Verbundenheit zur Umwelt, zu Tieren, mhm. da kann ich total viel auch abgewinnen, wenn ich da auch rausgehe und äh, Dinge beobachte.
2: Wenn wir jetzt beide mal in die Zukunft schauen, ich wünschte heute, wäre schon gestern ehrlich gesagt, was diese ganze Corona-Problematik anbelangt, was werden Sie mitnehmen? an neu gewonnenen Arbeitsmotoren. Was ist da Ihre Zukunftsvision? Also
0: was ich in jedem Fall mitnehmen werde, ist, dass es kein Zurück gibt und dass ich auch nicht in diese traditionellen Arbeitswelten wieder zurück möchte. Diese Erkenntnisse, dass es diese Präsenz, die notwendige war, die vielleicht oft auch Mitarbeiter gedacht haben, sie müssen einfach da sein, um irgendwie auch gesehen zu werden, dass das einfach wegkommt. Dass das Thema auch Vertrauen in Mitarbeiter, die auch extern irgendwo arbeiten, da sein muss und dass das eine ein wesentliche Basis ist für zukünftiges Arbeiten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element. Ich bin da fest daran, dass man in der Hybridmodell kommt. Ich bin auch kein Fan davon, irgendwie nur noch remote zu arbeiten, weil da fehlt für mich einfach ein ganz wesentlicher Teil. Das ist Nähe. Das passiert viel mehr in einem persönlichen Gespräch, wenn man sich auch gegenüber ist. Ja. Von daher bin ich, bin ich ein Fan von, von diesen Hybriden, also beide Welten zu kombinieren. Wenn wir das hinkriegen würden, dann hätten wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
1: Ah, Das ist unglaublich spannend, welche Arbeitsweisen die Audi Business Innovation entwickelt hat. Weniger Hierarchie und ein neues Führungsmodell, bei dem nicht eine Führungskraft, sondern zwei verschiedene Personen, die Abinauten und Abinautinnen jeweils in ihrer fachlichen und in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen. Eine andere, gewaltfreie, konstruktive Kommunikation, damit man auch sagen kann, was verbessert werden kann. Und das mit entsprechenden internen Schulungen zu Feedback und Gesprächsführung. Gemeinsame Werte und Prinzipien haben einen hohen Stellenwert als Grundlage für eine verbindliche Kultur und Projektarbeit. Man wird kompetenzbasiert da eingesetzt, wo die jeweilige Expertise gerade gebraucht wird und bleibt nicht immer an der gleichen Stelle. Wow, ein Konzept, das auf alle Fälle sicher ganz viele von euch jetzt zum Nachdenken anregen wird, würde das auch bei mir in der Abteilung gehen oder zumindest teilweise. Und worüber man ja auch mit dem Chef und den Kollegen diskutieren kann ne? nach dem Motto, habe ich im Audi-Mitarbeiter-Podcast in der neuen Serie Zusammenarbeit mit Zukunft gehört. Was hältst du davon?
2: Das gilt sowieso auch immer bei uns. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, Themen, die euch interessieren, die wir aufgreifen sollen im Podcast oder wenn ihr auch ganz tolle neue Arbeitsmethoden bei euch im Team eingeführt habt, dann schreibt uns bitte an mitarbeiterkommunikation@audi.de mit dem Stichwort Mitarbeiter-Podcast. Wir freuen uns nämlich auch immer sehr über euer Feedback. Und wir freuen uns
1: auch schon auf die nächste Ausgabe Mitte Februar. Da haben wir nämlich wieder. Nee, nee, diesmal sage ich nichts dazu. Aber spannend wird es auf jeden Fall. Also habt eine gute
2: Zeit. Und passt gut auf euch auf. Und macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin.
0: Der Mitarbeiter-Podcast.